0: Gut, wer bin ich? Das ist das Thema unseres heutigen Gottesdienstes. Und wir haben schon gerade gesehen in diesem, ähm, in diesem Spiel, es ist gar nicht so einfach zu wissen, wer man eigentlich ist. Wie definiert man sich eigentlich? Wer ist man eigentlich? Aber wisst ihr, diese Frage ist eine der wichtigsten Fragen unseres gesamten Lebens. Wer bin ich? Eine unglaublich wichtige Frage, denn sie bestimmt eigentlich unser ganzes Leben. Wer nicht weiß, wer er ist? wird früher oder später in ganz große Probleme kommen. Der kommt in eine Identitätskrise. Und wisst ihr, ganz, ganz viele Menschen, Millionen von Menschen in Österreich, wissen nicht wirklich, wer sie sind und sind deswegen mitten in einer Identitätskrise. Die Frage ist, wer bin ich? Und diese Frage, die bestimmt unser ganzes Leben. Daher ist dieses Thema unglaublich wichtig und ganz, ganz aktuell. Ich weiß ja nicht, wer von euch so Vorstellungsrunden gerne mag. Kennt ihr so Vorstellungsrunden? Wer mag das? Wer mag solche Vorstellungsrunden? Okay, super. Ähm, also diese Vorstellungsrunden, das ist ja so, da sitzt man in einer in einer Runde ähm, und dann soll jeder sich kurz vorstellen. Und ähm, jeder soll kurz sagen, meistens wird dann gesagt, jeder soll kurz sagen, wer er eigentlich ist. Und da sitze ich da in so einer Vorstellungsrunde ähm, und ich sage dann, also ich bin der Markus Graf, ich bin 32 Jahre alt. Was gibt es da zu lachen? Okay, ich bin 46 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder, bin Pastor der Freien Christengemeinde und so weiter. Und jeder stellt sich so vor. Aber die Frage ist ja, bin ich das wirklich? Bin ich das? Bin ich das, was ich da sage? Bin ich ein Alter? Bin ich ein Name? Bin ich ein Familienstand? Bin ich ein Beruf? Wer bin ich eigentlich wirklich? Eine unglaublich wichtige Frage in unserer heutigen Zeit. Und wisst ihr, vieles von dem, was wir da so sagen, ist eigentlich nicht, wer wir sind, sondern das, was wir tun. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Wer bin ich in der Tiefe meiner Person? Eine unglaublich wichtige Frage was, wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Vielleicht kennt ihr diesen Ausspruch so eher im Negativen. Wohl? Ähm, wenn der Chef euch herzitiert und ihr sagt dann irgendwas, was vielleicht nicht so passt für ihn, ähm, dann sagt er, hey, wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Aber ich möchte diese Frage bewusst heute mal in unsere Mitte stellen. Wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Denn diese Frage hat ganz große Auswirkungen auf unser Leben. Diese Frage ist lebensentscheidend. Denn es geht an die Wurzeln unserer Person. Und wenn ich von Wurzeln rede, dann meine ich wirklich, dass aus dieser Frage heraus alles andere kommt. Diese Frage bestimmt unser Leben wie keine andere Frage. Die, so wie die Wurzeln einer Pflanze die ganze Pflanze versorgen. Genauso ist diese Frage, wer bin ich eigentlich, die grundlegendste Frage unseres Lebens. Aus der alles andere herauskommt. Die bestimmendste Frage unseres Lebens. Und wisst ihr, wenn diese Frage für uns geklärt ist, dann verändert das unser ganzes Leben. Unser Tun wird geprägt durch unser Sein. Und bei ganz vielen Menschen heute ist es umgekehrt. Sie definieren sich durch ihr Tun oder durch das, was andere über sie denken. Und das kann nur zu einer Identitätskrise führen, früher oder später. Denn die Frage ist ja, was ist, wenn ich das nicht mehr tue? Was ist, wenn ich, das nicht mehr, wenn ich derjenige nicht mehr bin, der die anderen von mir erwarten? Wenn wir die eigene Identität nicht finden, führt das früher oder später in eine Identitätskrise. Aber wenn wir die eigene Identität finden, dann macht das unser Leben glücklich. Das ist etwas, was dem Leben unglaublich viel Kraft gibt. Wer weiß, wer er ist, kann frei und froh leben. Und wisst ihr, ganz viele Menschen heute spielen eine Rolle. Sie geben vor, etwas zu sein, was sie eigentlich gar nicht sind. Und ich möchte dir sagen, das fordert unglaublich viel Kraft in deinem Leben. Und das macht unglücklich. Es macht unglücklich, wenn du nicht du selbst sein kannst. Und ich möchte dir heute sagen, Gott möchte nicht, dass du eine Rolle spielst. Sondern Gott möchte, dass du du selber bist. Du darfst du selbst sein. Und es ist so etwas Befreiendes, wenn man keine Rolle mehr spielen muss, sondern wenn man man selbst sein darf. Es ist so etwas Schönes, wenn man authentisch und echt sein kann, wenn man man selbst sein darf. Du darfst du selbst sein. Und das verändert unser Leben ganz, ganz tiefgreifend. Deswegen ist die Frage, wer bin ich, unglaublich wichtig. Die muss geklärt werden in unserem Leben, damit wir in eine große Freiheit und Freude hineinkommen. Und ich möchte heute einen Vers aus dem Alten Testament lesen, aus einem der Psalmen. Und zwar einen Vers, den David ähm, ge geschrieben hat und wo David genau diese Frage stellt. Im Psalm 8, Vers 5, da heißt es, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. David fragt hier mit anderen Worten, wer bin ich als Mensch? Dass du meiner gedenkst. Wer bin ich? Eine unglaublich wichtige Frage, die das ganze Leben bestimmt. Und wisst ihr, viele Menschen heute suchen nach ihrer Identität. Sie wissen nicht wirklich, wer sie sind. Und deswegen spielen sie irgendwelche Rollen und dann werden sie zum Spielball der Menschen. Sie werden hin und her geworfen von, den, von der Meinung der Menschen. Und sie wissen nicht wirklich, wer sie sind. Aber Gott möchte, dass du weißt, wer du bist. Amen. Und dass du auch dementsprechend lebst. Das ist das, was Gott möchte. Wer weiß, wer er ist, kann versöhnt mit sich selber und damit auch versöhnt mit anderen leben. Und das ist das, was Gott für uns möchte. Deswegen ist diese Frage heute ganz, ganz wichtig. Wer bin ich? Zunächst einmal müssen wir uns die Frage stellen, wer definiert eigentlich, wer du bist? Woher beziehst du eigentlich deine Identität? Wisst ihr, die Frage nach Identität ist das, was den Menschen vom Tier ganz grundlegend unterscheidet. Also ich habe eigentlich noch nie gehört, dass ein Hund irgendwann eine Midlife-Crisis hat und dann so vor dem Baum steht mit, mit seinem Hundekollegen und sagt, du, also ich weiß überhaupt gar nicht, wer ich eigentlich bin, ich muss mich mal selber suchen, ich muss mich mal selber finden, ich möchte mal mit meinem Leben noch mal was ganz anderes anfangen. Also sowas wird ein Hund niemals sagen. Weil ein Hund eben diese Frage nicht stellt. Er stellt nicht die Frage, der Mensch stellt die Frage, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Das ist die Frage, die der Mensch stellt. Und wer definiert, wer du eigentlich bist? Woher beziehst du deine Identität? Ganz viele Menschen lassen andere definieren, wer sie eigentlich sind. Sie ziehen ihre Identität aus dem, was andere über sie sagen. Oder sie definieren sich aus dem, was sie tun. Ich bin Professor, Doktor, 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 Doktor. Das ist das, was sie sind, was sie empfinden, was sie sind. Oder ich bin Arzt, oder ich bin ähm, Arbeiter, oder ich bin Angestellter, oder ich bin arbeitssuchend. Aber ist das nicht vielmehr das, was wir tun, und eigentlich nicht das, wer wir sind? Ist das nicht ein ganz, ganz großer Unterschied? Wer seine Identität aus dem Tun zieht, wird früher oder später erleben, dass er nicht weiß, wer er wirklich ist. Denn das Problem ist, wer bin ich dann noch, wenn ich das nicht mehr tue? Wer bin ich dann noch, wenn die Menschen mich nicht mehr so sehen? Wer bin ich als Person, und zwar ohne meine Leistungen und ohne, meine, ohne mein Tun? Es ist regelrecht gefährlich, seine Identität aus dem Tun zu ziehen. Denn das führt unweigerlich irgendwann in eine Identitätskrise. Spätestens dann, wenn ich das nicht mehr tue. Das Sein muss der Blumentopf sein, aus dem das Tun wächst. Hast du es gehört? Frühling, Frühlingsgefühle. Das Sein muss der Blumentopf sein, aus dem das Tun wächst und nicht umgekehrt. Und viele Menschen heute beziehen ihre Identität aus den rein äußerlichen Dingen. Aussehen, Besitz, Geld, Bildung, Titel, die Meinung anderer, das bestimmt, wer sie sind. Sie sagen, ich bin reich oder ich bin gebildet oder ich bin beliebt bei allen oder ich bin schön, ich bin kräftig, ich bin Oberbankdirektor. Wisst ihr, als ich meinen Zivildienst gemacht habe in einer Kindertagesstätte, ähm, da, hatten, da gab es eine Krankenschwester ähm, und die hatte ihr Kind auch dort in, diesem, in dieser Kindertagesstätte und die bestand darauf, sie kam zu uns und bestand darauf, dass wir sie bitte in Zukunft immer mit Frau Doktor ansprechen sollten. Weil ihr Mann nämlich Arzt war. Ähm, und deswegen sollte sie mit Frau Doktor angesprochen werden. Und wisst ihr, manche Leute beziehen ihre ganze Identität aus ihrem Titel. Und das ist etwas Tragisches, wenn man seine Identität daherholt. Oder die äußere Schönheit. Heute, eine ganze Industrie lebt davon, dass Schönheit Identität und Selbstwert stiftet. Ohne Falten bis ins hohe Alter. Anti-Aging. Gegen das Alter. Und versteht mich nicht falsch, alle die mich kennen wissen, ich bin gegen nichts, was hilft. Also ich bin immer dankbar für alles, was was hilft. Aber Geben diese äußeren Dinge wirklich Identität? Ist das das, was wirklich Identität gibt? Wer bist du, wenn doch die Falten kommen? Und wenn du doch älter wirst, wer bist du dann noch? Und ich muss kein Prophet sein, um dir zu sagen, jeder wird älter. Jeder. Und irgendwann kommen die Falten. Irgendwann kannst du sie auch nicht mehr verhindern. Jemand hat mal gesagt: Wenn du viele Falten hast, dann hast du auch viele Möglichkeiten, dich zu entfalten. Und es wird irgendwann kommen. Viele Menschen kommen dann irgendwann in eine Identitätskrise, wenn sie älter werden. Sie kommen in eine Identitätskrise. Sie wissen nicht, wer sie wirklich sind. Wer bist du ohne dein Geld? Wer bist du ohne den Job, den du jetzt machst? Wer bist du dann noch? Die äußerlichen Dinge können uns keine echte Identität geben. Sie sagen uns nicht, wer wir wirklich sind. Und dann bleibt diese bohrende Frage, wer bin ich wirklich? Und ich bin davon überzeugt, es gibt auch viele Leute heute hier in diesem Gottesdienst und auch draußen im Übertragungsraum und auch Leute, die diese Predigt im Internet sehen. Ich bin davon überzeugt, es gibt viele Menschen, die diese bohrende Frage ständig in ihrem Herzen haben, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich wirklich? Viele machen ihre Identität an dem fest, was andere über sie sagen. Was sagen die Freunde? Was sagen deine Freunde über, über dich? Und viele sind dann nicht mehr sie selber, sondern sie versuchen es allen recht zu machen. Und wisst ihr, der Versuch es allen recht zu machen, ist zum Scheitern verurteilt. Der kann nur in eine Frustration führen. Ich möchte dir ein Geheimnis sagen, du kannst es niemals allen recht machen. Weißt du das? Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Und dieses Sp Rollenspielen, man fängt an Rollen zu spielen von dem, was andere von einem erwarten. Manche Menschen sagen von sich selbst. Ähm, wer sie sind und sie sagen, also ich bin ein freundlicher, ein netter und ein guter Mensch. Schön. Freut mich. Also finde ich wirklich gut, finde ich viel, viel besser, als wenn du so ein richtiges Ekelpaket bist. Ich habe allerdings auch noch nie jemanden gesehen, der zu mir gesagt hat, also weißt du, ich bin so ein richtiges Ekelpaket. Ähm, ich bin so richtig äh, grauselig. Ähm, wird keiner sagen. Ähm, aber die Frage ist ja, bist du das wirklich? Bist du das wirklich? Wer bist du wirklich? Wer bist du wirklich tief in deinem Herzen, ohne deine Masken und ohne alles Spielen? Ohne das, was vielleicht nur die Leute nach außen sehen. Wer bist du hinter diesen Masken? Und das Problem, bei all, wenn wir uns über die äußerlichen Dinge definieren, wenn wir darüber sagen, wer wir sind, ist, wer bin ich dann noch, wenn diese äußerlichen Dinge zerbrechen? Wenn diese äußerlichen Dinge nicht mehr da sind? Manche Menschen ziehen ihre Identität aus ihrer Abstammung. Ich bin der Sohn von dem und dem oder die Tochter von dem und dem. Oder aus der Nationalität. Ich bin Deutscher. Wir haben es vorhin schon gehört. Oder, oder ich bin Österreicher. Oder ich bin Afrikaner oder ich bin Südamerikaner. Und leider gibt es auch heute ganz viele Menschen oder zunehmend Menschen, die eine extreme Identifizierung mit ihrer Nationalität haben. Was ungesund ist, was nicht gut ist. All diese Dinge sind keine guten Wege, Identität zu finden. Ganz viel an Identität kommt durch unser Elternhaus. Eltern haben eine ganz, ganz einen ganz großen Einfluss. Wenn Eltern einem Kind ständig sagen, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, du bist nichts, zerstört das Identität. Schon im Kinderalter zerstört das Identität und sie haben große Probleme, manches Mal über das ganze Leben hinweg. Dahingegen Eltern, die ihre Kinder stark reden, und mir gefällt dieser Ausdruck stark reden, die etwas Gutes zu den Kindern sagen, die sagen, wer sie sind und was sie können, die machen Kinder stark. Wenn wir den Kindern sagen, du bist wertvoll, du bist kostbar, du bist geliebt, du bist einzigartig, das ist etwas, was eine gesunde, gute Identität in das Kind hineinlegt. Es ist interessant, dass Kinder in einem gewissen Alter ähm, sich in, von sich in der dritten Person reden. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, ob ihr das schon mal bemerkt habt. Die sagen dann nicht, in einem gewissen Alter sagen Kinder nicht, ich will etwas trinken, sondern sie sagen, die Maria möchte gern etwas trinken, wenn das Kind Maria heißt. Ähm, oder ähm, ich mache jetzt das, sagen sie nicht, sondern sie sagen... Der David macht jetzt das, wenn das Kind David heißt. Ähm, ist interessant. Und dann in dem Moment, wo, an, wo sie anfangen, Identität aufzubauen, fangen sie an, von sich in der ersten Person zu reden. Das ist etwas ganz Interessantes. Identität ist unglaublich wichtig. Und die Frage, wer bin ich, entscheidet eigentlich über Sieg und Niederlage in unserem Leben. Deswegen ist sie so fundamental wichtig. Es gibt eine interessante Geschichte aus dem Alten Testament, die das ganz schön veranschaulicht. Da war das Volk Israel in der Wüste und wollte in das verheißene Land kommen. Und sie sandten Spione aus, um das Land zu erkunden. Und sie sandten zwölf Spione aus und diese Spione kamen zurück. Und zwei Spione gaben einen positiven Bericht und zehn Spione gaben einen negativen Bericht. Beziehungsweise einen halb negativen Bericht. Denn sie sagten zunächst einmal, das Land, wo wir waren, ist herrlich. Es ist ein Land, wo Milch und Honig fließen. Es ist ein geniales Land, wo wir waren. Aber, aber, es sind dort Menschen, die sind viel zu groß für uns und die können wir niemals, dieses Land können wir niemals einnehmen. Die Leute dort sind viel stärker als wir. Und dann heißt es, und hört einmal, wie es dort heißt, in 4. Mose 13, Vers 32. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir, haben in, wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Interessanter Bericht, oder? Gerade dieser letzte Satz, den finde ich so interessant. Sie sagen hier, dass sie in den Augen der Enakita wie Heuschrecken waren. Darf ich dich mal fragen, woher wussten die denn das? Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? sind die zu den Enakitern hingegangen und haben gesagt, haben an die Tore geklopft und haben gesagt, ähm, ihr lieben Enakiter, ähm, wir haben mal eine Frage, wir wollten euch mal was fragen. Wie seht ihr uns? Und die Enakiter schauen da so runter und sagen, naja, also ihr seht aus wie Heuschrecken. Ah, okay, haben wir uns schon gedacht, dass wir ausschauen wie Heuschrecken. Ähm, genau das hatten wir uns schon gedacht. Ähm, woher wussten die eigentlich, wie die Enakiter über sie denken? Und der Schlüssel liegt in den Worten davor. Es heißt hier, wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren Augen. Mit anderen Worten, wie wir uns selber sehen, bestimmt ganz viel, wie wir denken, dass uns andere sehen. Unser Selbstverständnis, unser Selbstwert, das wie wir uns selber sehen, wie wir uns selber empfinden, wer wir denken, wer wir sind, bestimmt eigentlich unser ganzes Leben, bestimmt ganz viel auch im Umgang mit anderen. Wir werden dementsprechend handeln und dementsprechend reagieren. Unsere Identität bestimmt unser ganzes Leben und es entscheidet über Sieg oder Niederlage in unserem Leben. Deshalb ist es so wichtig, diese Frage heute zu stellen, woher beziehe ich eigentlich meine Identität? Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich wirklich? Und wer bestimmt, wer ich bin? Und da sind wir bei einer ganz wichtigen Frage. Wer darf eigentlich bestimmen, wer du bist? Wer darf das eigentlich bestimmen? Wem leist du dein Ohr, der dir sagen darf, wer du bist? Und ich würde heute mal in diesem Gottesdienst vorschlagen, wie wäre es, mal denjenigen zu fragen, der uns geschaffen hat? Und denjenigen zu fragen, der uns geschaffen hat, mal zu fragen, was hat er sich eigentlich dabei gedacht? Wie wäre es, den Erfinder des Menschen mal zu fragen, wer wir eigentlich sind? Denn der Schöpfer weiß ja in der Regel am besten, was die Bestimmung dessen ist, was er geschaffen hat. Gott hat den Menschen geschaffen. Und wir tun gut daran, heute ihn mal zu fragen, was er sich eigentlich dabei gedacht hat. Weißt du, was Gott über dich denkt? Weißt du, wie Gott dich definiert? Weißt du, was Gott über dich sagt? Wir lesen ganz am Anfang in der Bibel, im Schöpfungsbericht, dass Gott die ganze Erde geschaffen hat, alles geschaffen hat auf dieser Erde. Und es heißt dort, bei all den Dingen, die er geschaffen hat, heißt es immer wieder, und Gott sah es und es war gut. Gott sah es und es war gut. Und dann schuf Gott den Menschen, und dann heißt es anders, interessanterweise, in 1. Mose 1, Vers 31, da heißt es, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war... Sehr gut. Das heißt, beim Menschen sagte Gott, es ist sehr gut. Dieser Mensch ist sehr gut. Mit anderen Worten, der Mensch hat das Prädikat besonders wertvoll. Jeder Mensch hat das Prädikat besonders wertvoll. Du hast das Prädikat besonders wertvoll. Und das ist so wichtig, das zu erkennen. Gott sagte den Menschen von Anfang an, du bist kostbar, du bist wertvoll, du bist einzigartig und du bist geliebt. Das sind Gottes Gedanken über unser Leben. Und es ist so wichtig, diese Gedanken in unser Leben aufzunehmen, denn sie stiften Identität in unserem Leben. Jeder Mensch, jeder, der heute hier in diesem Saal ist, jeder, der draußen im Übertragungsraum ist und auch alle, die die draußen, die im Internet diese Predigt schauen. Jeder Einzelne ist kostbar, wertvoll, einzigartig und geliebt. Und das ist so eine wichtige Tatsache, das zu erkennen. Und zwar nicht durch das, was du tust. Nicht durch das, was du leistest, sondern durch dein Sein. Durch das, wer du bist. Durch das, wer du bist. So viele Menschen heute haben Minderwertigkeitskomplexe. Sie wissen nicht, wer sie, wer, wie wertvoll sie eigentlich sind. Sie fühlen sich immer minderwertig, zu wenig wert. Zu wenig wert auch vielleicht im Vergleich zu anderen. Und wisst ihr, diese Frage nach unserem Wert hängt ganz eng zusammen mit der Frage nach unserer Identität. Wir können niemals eine gesunde Identität aufbauen, wenn wir nicht wissen, wie viel wert wir sind. Das hängt ganz, ganz eng miteinander zusammen. Weißt du, wie wertvoll du bist? Was bist du eigentlich wert? Was bist du eigentlich wert? Ich habe mal gelesen, der reine Materialwert des menschlichen Körpers ist circa ein Euro. Da ist sehr, sehr viel Wasser. Der größte Teil des Menschen ist Wasser, einiges an Fett. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Eiweiß, Knochen, Knorpel und so weiter, alles mögliche an Dingen. Circa ein Euro Materialwert. Aber was ist der Mensch wirklich wert? Was ist der Mensch wirklich wert? Was bist du wert? Und ich möchte dir sagen, jeder Mensch ist in Gottes Augen unendlich wertvoll, kostbar, einzigartig und geliebt. Es heißt in Jesaja 43 Vers 4, da sagt Gott, da heißt es, denn du bist kostbar in meinen Augen, wertvoll für mich und ich habe dich lieb. Das sagt Gott heute zu dir. Das sagt Gott heute zu jedem Einzelnen. Du bist kostbar, wertvoll und ich habe dich lieb. Das sind Gottes Gedanken über unser Leben, die wir aufnehmen müssen in unser Leben, damit wir in eine gesunde Identität hineinfinden. Das ist der erste Schritt für eine gesunde Identität. Wir müssen wissen, was Gott über uns sagt. Wie wertvoll wir in Gottes Augen sind. Du bist kostbar, einzigartig, ganz besonders und unglaublich geliebt. Und zwar nicht durch das, ich betone das nochmal, was du tust. Nicht durch das, was du leistest. Nicht durch das, wo du herkommst. Sondern einfach durch dein Sein. Gott liebt dich, einfach weil du bist. Du bist einzigartig. Weißt du, dass es keinen zweiten Menschen wie dich auf dieser Erde gibt? Es gibt auf dieser Erde derzeit ca. 7,6 Milliarden Menschen. Es gibt keinen Zweiten, der so ist wie du. Es gibt keinen, der denselben Fingerabdruck hat wie du. Du bist einzigartig. Jeder Mensch ist einzigartig. Deswegen kannst du dich auch gar nicht mit anderen vergleichen. Du bist einzigartig, wunderbar geschaffen, einfach genial, fantastisch, hammermäßig, unglaublich, kostbar und wertvoll. Oder was soll ich noch sagen? Mega, keine Ahnung, irgendwas. Kannst du jetzt einfach ausmalen. Du bist einfach unglaublich genial. Und das ist so wichtig, das in unser Leben aufzunehmen, das in unser Herz aufzunehmen. Nimm diesen Gedanken Gottes in dich auf. Dann wirst du auch nicht mehr versuchen, andere zu kopieren, sondern dann kannst du als Original leben, so wie du bist. Versuche nicht ständig, andere zu kopieren, sondern werde du selbst. Du darfst du selbst sein. Stehe zu dir selbst, auch mit allen Begrenzungen. Stehe zu dir selbst. Mit allen Begrenzungen, denn du bist einzigartig. Und Gott sagt, ich liebe dich. Und wisst ihr, Gott kennt uns. Er weiß genau, wer du bist. Er kennt dich sogar besser, wie du dich selber kennst. Weißt du das? Ich möchte dir das kurz illustrieren. In der Bibel heißt es, dass Gott weiß, wie viele Haare wir auf unserem Kopf haben. Ich möchte dich jetzt mal fragen. Weißt du, wie viel Haare du heute Morgen auf deinem Kopf hast? Zugegeben, bei manchen ist es ein bisschen leichter. Ähm, aber weißt du, wie viel Haare du heute Morgen auf deinem Kopf hast, so ganz aktuell? Siehst du, Gott kennt dich besser, als du dich selber kennst. Er weiß, er kennt dich, er weiß alles in deinem Leben und er liebt dich, er ist für dich. Und er sagt heute zu dieser Frage, wer bin ich? Wenn du heute vor ihm stehst und sagst, wer bin ich eigentlich? sagt er, du bist kostbar, wertvoll, einzigartig und unendlich geliebt. David erkannte das und er stimmte ein geniales Lobpreislied an im Psalm 139 und ich liebe diesen Psalm. Und da heißt es, da sagt David in Vers 14, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Ich muss euch sagen, ich glaube, dass dieser Psalm vor dem Spiegel entstanden ist. Ist jetzt nur eine Vermutung, also ist, das ist jetzt Markus. Also das ist nicht, nicht Bibel, sondern das ist Markus. Aber ich glaube mal, dass dieser Psalm vor dem Spiegel entstanden ist. David schaute sich an im Spiegel und er stimmt einfach einen Lobpreis an. Er stimmt einfach einen Lobpreis an und er sagte, wow, ich bin einfach genial gemacht. Und jetzt könnte man ja fragen, ja aber Moment Markus, ist das nicht arrogant? Hatte David denn nicht irgendwelche Fehler? Darf man so von sich selber begeistert sein? Und ich möchte sagen, es wäre arrogant, wenn wir uns selber geschaffen hätten. Dann wäre es arrogant. Aber zu wissen, Gott hat mich geschaffen und Gott hat mich wunderbar geschaffen, ist nicht arrogant. Sondern es ist ein Lobpreis auf unseren Schöpfer. Es ist ein Lobpreis auf den, der uns geschaffen hat. Und deswegen dürfen wir ihn preisen, wie er uns geschaffen hat. Wir dürfen begeistert sein über das, was Gott gemacht hat. Über das, wie Gott dich geschaffen hat. Darfst du einfach begeistert sein. Und es das heißt hier, wunderbar sind deine Werke. Und David sagt, ich bin eins davon. Ich bin eins dieser Werke, die du geschaffen hast. Das ist ein wichtiger Schritt für eine gesunde Identität, dass man sich selber annimmt, wie man ist. Versöhnt mit sich selber zu sein. Fang doch mal einen Lobpreis vor dem Spiegel an. Hey, das ist ein guter Ort, um Lobpreis zu machen. Es ist ein guter Ort, um Gott zu preisen, vor dem Spiegel, anstatt vor dem Spiegel zu stehen und zu sagen, das passt nicht und das passt wieder nicht und der Mund ist zu groß und die Nase ist zu lang und die Ohren sind zu abstehen. Wie wäre es, sich mal hinzustellen, sich einfach anzuschauen und zu sagen, hey Gott, ich danke dir, dass du mich so genial geschaffen hast, dass du mich so genial gemacht hast einzigartig geschaffen hast, ausgezeichnet gemacht hast. Das führt dazu, dass wir in eine gesunde Identität hineinkommen. Nimm Gottes Gedanken über dein Leben auf. Du bist nicht minderwertig. Du bist nicht minderwertig, sondern du bist wertvoll. Er gibt dir Wert. Du bist wertvoll. Wenn du das heute mitnimmst, hast du schon sehr, sehr viel mitgenommen. Nimm das tief in dein Leben auf. Das gibt dir eine gesunde Identität. Lass deinen Wert nicht von anderen bestimmen. Lass deinen Wert nicht von deinem Tun bestimmen. Sondern nimm auf, was Gott über dich sagt. Du bist ein Kunstwerk. Wunderbar geschaffen. Wisst ihr, viele Menschen heute gehen in Galerien und schauen sich alle möglichen Kunstwerke an. Aber das größte Kunstwerk bist du selber. Und das größte Kunstwerk sind andere Menschen. Das ist das aller allergrößte Kunstwerk, das es gibt. Du und ich, wir sind Kunstwerke aus Gottes Hand. Paulus sagt in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Kunstwerk. Poiema heißt das, dieses griechische Wort. Und das heißt Kunstwerk. In Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, damit wir in ihnen leben sollen. Du bist ein Kunstwerk. Schau dir doch mal kurz das Kunstwerk neben dir, zur Rechten und zur Linken, mal kurz an. Welche Kunstwerke da so sind. Ist das nicht genial? Ist das nicht echt genial, was für Kunstwerke da so sind? Was der Schöpfer sich da ausgedacht hat? Du bist ein Kunstwerk. Das zu erkennen, ist ein wichtiger Schritt für eine gesunde Identität. Wer bin ich? Ich bin kostbar, wertvoll, einzigartig und unglaublich geliebt. Aber ich möchte noch einen weiteren Aspekt, auf einen weiteren Aspekt kurz eingehen, ohne den wir niemals in eine echte Identität hineinfinden können. Ich glaube nämlich, dass die Frage, wer bin ich, ganz eng zusammenhängt mit der Frage, wessen bin ich. Wem gehöre ich eigentlich? Wenn ich weiß, wem ich gehöre, dann weiß ich auch, wer ich bin. Es gibt ein ganz schönes Gedicht, ein ganz für mich sehr bewegendes Gedicht von Dietrich Bonhoeffer, das den Titel unserer heutigen, unseres heutigen Gottesdienstes trägt, nämlich Wer bin ich? Und vielleicht kennt der ein oder andere ähm, dieses Gedicht. Wenn nicht, dann lest es euch mal durch. Googelt das einfach mal. Ist ein wunderschönes Gedicht für mich. Eines der schönsten Gedichte, ähm, die es überhaupt gibt. Und da schreibt dieser Mann aus dem KZ, Dietrich Bonhoeffer, schreibt heraus folgende Worte. Und ich möchte die einfach mal so vorlesen. Und ich lese sie ein bisschen auszugsweise, weil das ein sehr läng ein längeres Gedicht ist. Da sagt er, wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle, gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer der Siegen gewohnt ist. Aber bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, selbstsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als wirkte mich, mir einer... Die Kehle. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Und dann endet dieses Gedicht mit den unglaublich bewegenden Worten. Da sagt er, wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o oh Gott. Was für ein geniales Gedicht. Dietrich Bonhoeffer verknüpft hier die Frage von, wer bin ich, mit der Frage, wessen bin ich. Und er sagt hier, du kennst mich, dein bin ich, o oh Gott. Und ich glaube, dass hier ein ganz wichtiger Schlüssel für die Identität liegt. Aus der Beziehung zu Gott heraus erkennen wir überhaupt erst, wer wir sind. Bonhoeffer löst diese Frage, wer bin ich, mit der Frage, wessen bin ich, dein bin ich, o oh Gott. Die Frage der Identität, unserer wirklichen Identität, kann nur in der Beziehung zu Gott gelöst werden. Es gibt keinen anderen Weg. Ich gehöre ihm. Ich bin Kind Gottes. Das ist die größte Aussage, die es eigentlich überhaupt über Identität gibt. Kind Gottes zu sein, Kind des Höchsten zu sein, das ist das Größte, was es gibt. Ich möchte das mal an einem sehr einfachen Beispiel veranschaulichen. Ein Frosch bleibt ein Frosch, auch wenn du ihn in die Luft wirfst, was du niemals tun solltest. Er wird deswegen nicht zum Vogel, weil du ihn in die Luft wirfst. Er bleibt ein Frosch. Er hat die Identität eines Frosches. Ein Vogel ist ein Vogel, der fliegen kann, auch wenn er nicht immer fliegt. Es hat etwas mit Identität zu tun. Wilhelm Busch, der Autor von Max und Moritz, hat das einmal so schön auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, ein Frosch, der voller Mühe kaum geklettert ist auf einen Baum, schon meint, dass er ein Vogel wäre, so irrt sich der. Die Identität des Frosches ist Frosch. Und die Identität des Vogels ist Vogel. Identität ist nicht das, was ich tue, sondern wer ich eigentlich bin. Und aus dem Sein kommt dann das entsprechende Tun. Und das Größte, was man auf die Frage, wer bin ich eigentlich, sagen kann, ist, ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre zu Gott. Ich weiß, wessen ich bin. Ich bin ein Kind Gottes. Darin liegt eine gewaltige Identität. Um nochmal in diesem Bild zu bleiben. Du musst kein Frosch sein, der nur auf der Erde hin und her hoppelt. Sondern du darfst ein Adler sein, der fliegt. Du darfst einer sein, der zu etwas anderem bestimmt ist. Du hast eine höhere Berufung. Du bist zur Freiheit berufen. Das ist die wichtigste Identität, die es gibt. Die Frage der Identität löst sich in der Beziehung zu Gott. Gott möchte Beziehung mit dir haben. Wer bin ich? Ich bin kostbar, wertvoll, einzigartig und geliebt. Das ist das Erste. Aber das Zweite ist, wer bin ich? Wessen bin ich eigentlich? Ich bin ein Kind Gottes. Und die Frage ist, wie wird man ein Kind Gottes? In Johannes 1, Vers 12 heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wir müssen Jesus in unser Leben aufnehmen. Wir müssen die Tür unseres Herzens für ihn öffnen. Dann werden wir zu Kindern Gottes. Dann bekommen wir eine neue Identität. Dann sind wir kein Frosch mehr. Sondern dann werden wir zu einem Adler, der fliegen kann. Du darfst ein Kind Gottes werden, das in seiner Freiheit, in seiner Freude und in seinem Frieden lebt. Und das ist die größte und die höchste Bestimmung, die es für unser Leben eigentlich gibt. Und ich möchte dich heute fragen, weißt du eigentlich, wer du bist? Weißt du eigentlich, wer du bist? Bist du schon ein Kind Gottes? Hast du die Tür deines Herzens für ihn geöffnet? Kannst du sagen auf die Frage, wer bin ich? Ja, ich bin kostbar, ich bin wertvoll, ich bin geliebt, ich bin einzigartig und ich bin ein Kind Gottes. Das ist das Beste und das Größte, was es gibt. Du darfst in Beziehung mit ihm leben und diese Beziehung verändert unser Leben so ganz tiefgreifend. Weißt du eigentlich, wer du bist? Ich wünsche mir so sehr, und es ist wirklich mein Gebet und mein Wunsch für den heutigen Gottesdienst, dass keiner, der heute hier ist, Rollen mehr spielt. Bitte spiel keine Rollen mehr. Definiere dich nicht über deine Leistung oder über das, was andere über dich sagen, sondern finde deine wahre Identität. Finde heraus, wer Gott, was Gott aus dir machen möchte, wer du sein sollst. Ich bin sein Kind. Ich bin kostbar, ich bin geliebt, ich bin wertvoll und ich bin einzigartig. Und dafür würde ich jetzt so gerne beten dass jeder von uns diese Identität für sich erkennen kann. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Und Herr, dieses Thema ist so ein wichtiges Thema für jeden von uns. Und ich bitte dich darum, dass wir unsere Identität nicht aus den falschen Dingen ziehen, die uns unglücklich machen, die uns in Frustration bringen sondern dass wir in die Identität hineinfinden, die du für uns hast. Und ich danke dir dafür, dass du heute zu jedem Einzelnen sagst, der hier in diesem Gottesdienst ist, auch jeder, der diese Predigt im Internet sieht, dass du zu jedem Einzelnen sagst, du bist kostbar, du bist wertvoll, du bist einzigartig, du bist geliebt. Herr, ja, das ist einfach so wunderbar, das zu wissen, zu wissen, wer wir sind in dir, zu wissen, wie du uns siehst. Und ich bete darum, dass keiner mehr irgendwelche Rollen spielt. Ich bete darum, dass wir unsere Identität nicht aus unserer Leistung ziehen oder aus dem ziehen, was andere über uns denken, sondern dass wir unsere Identität aus dem ziehen, was du über uns sagst. Und schlussendlich aus der Beziehung zu dir. Herr, ich danke dir so sehr, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Und ich bete jetzt für jeden heute hier in diesem Gottesdienst, der noch kein Kind Gottes ist, dass er dich in das Leben aufnimmt. Danke dafür, dass du heute deine Hand ausstreckst zu jedem Einzelnen, dass du heute Menschen ganz persönlich begegnen möchtest, dass du heute möchtest, dass Menschen ihre Türen für dich öffnen, ihre Herzenstüren für dich öffnen und dich hineinlassen und zu Kindern Gottes werden. Danke dafür, dass du jetzt rufst. Danke dafür, dass du an Herzenstüren klopfst. Und dass du Menschen ganz persönlich heute begegnen möchtest, hier in diesem Gottesdienst. Und ich möchte fragen, während alle Augen geschlossen sind, gibt es heute Menschen hier, die sagen, ich möchte meine Herzenstür öffnen für Jesus. Ich möchte ein Kind Gottes werden, so wie ich das gerade gehört habe. Ich möchte ganz bewusst die Tür meines Herzens für ihn öffnen, dass er hineinkommen darf dann möchte ich dich bitten, heb ganz kurz deine Hand zum Zeichen. Danke, 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 danke. Herr, du hast all die Hände gesehen und ich danke dir dafür, dass du überall dort hineinkommst, wo Türen offen sind. Und ich bitte dich jetzt darum, dass du jetzt kommst mit deinem Heiligen Geist und dass du jetzt Menschen ganz persönlich begegnest, dass sie zu deinen Kindern werden, dass sie erkennen, wer sie selber sind, dass sie für sich selber erkennen können, ich bin Kind Gottes und aus der Beziehung zu dir herausleben können. Ich segne jetzt jeden Einzelnen ganz speziell und du hast jetzt all die Hände gesehen, du hast gesehen, wer, wer diese Entscheidung für sich heute trifft und ich danke dir dafür, dass du heute hineinkommst in die Leben, die die Türen für dich öffnen. Danke dafür, Herr. Herr, und es ist einfach so ein Vorrecht zu wissen, wir sind kostbar, wir sind wertvoll, wir sind einzigartig, wir sind geliebt. Und es ist ein unglaubliches Vorrecht zu wissen, wir sind Kinder Gottes. Wir dürfen in der Beziehung zu dir leben. Danke dafür, Herr. Halleluja.